0: En estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de nuestro crecimiento en el Señor La Escritura dice crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo Jesús ¿Y por qué? porque todo lo que está vivo crece No hay cosa viva que no esté creciendo en alguna manera Y aquí todos nosotros estamos vivos así que todos nosotros estamos creciendo esta es la dinámica que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Ahora, hay un pasaje clave en el Nuevo Testamento que nos habla acerca del secreto del crecimiento, donde vamos a enfocarnos nosotros y te lo quiero leer, está en Santiago capítulo 3 verso 2, te lo voy a leer en un par de versiones, pero este es un pasaje absolutamente esencial, dice así porque todos ofendemos muchas veces Santiago 3.2 si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo o sea que lo que yo hago con mi lengua va a determinar lo que hago con mi vida y eso es una cosa muy poderosa, escucha cómo lo dice en la nueva Biblia de las Américas que es una traducción que yo recomiendo mucho Dice porque todos fallamos o tropezamos de muchas maneras Si alguien no falla o tropieza en lo que dice Ahí está la palabra clave, clave, en lo que dice Este es un individuo maduro Eso es lo que estamos hablando De llegar a una madurez donde estamos completos en Cristo Así que lo leo de nuevo Dice si alguien no tropieza en lo que dice es un individuo maduro capaz también de refrenar todo el cuerpo ¿Por qué? porque en Cristo Jesús nosotros recibimos el poder de lo alto para poder gobernar nuestra lengua Que fuera de Cristo nadie la sabe gobernar, nadie puede con ella La Biblia misma lo dice, dice ningún hombre puede domar la lengua pero no estamos hablando solo de un hombre y por eso nosotros vemos en el día en que el Espíritu Santo cayó sobre la raza humana ¿Qué fue lo que fue afectado en ellos? En el día de Pentecostés, su lengua Ellos empezaron a hablar en lenguas, a profetizar y estaban alabando a Dios Todas cosas que se hacen con el habla entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros, está ahora en nosotros y nos da el poder para nosotros domar la lengua Y esto es clave, ¿Por qué? vivimos en un tiempo donde hay un ambiente, una atmósfera tan fuerte Contraria a esto, este es un pasaje que el Señor me habló hace unas semanas Y me impactó profundamente, es el Salmo 12 y quiero que me acompañes ahí Dice así, este es el Rey David que está hablando y dice "Salva, oh Señor porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles De entre los hijos de los hombres, Él estaba al igual que nosotros viviendo en un tiempo Difícil en un tiempo donde como veremos Todo mundo siente el derecho de hablar Lo que le venga a la boca ¿Verdad? Dice así Habla mentira cada uno con su prójimo Hablan con labios lisonjeros Aduladores y con doblez de corazón Él está describiendo a la raza humana A la gente en su tiempo Dice Dios destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, es decir, presumida, a los que han dicho, y aquí está el versículo que me impactó, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Esa es la época en que vivimos, donde todo el mundo siente que puede decir y opinar y vociferar lo que quiera. Y como tenemos acceso a medios de comunicación mundiales, entonces lo publicamos, no nos importa si es verdad, no nos importa a quién afecta, no nos importa más que yo lo dije y quién me va a decir que no. Mi boca es mía. Y esto, en la escritura lo, los describe como gente malvada. Y, y nosotros no vivimos en un vacío familia, nosotros vivimos en medio de este entorno y nos afecta. Si no hacemos algo al respecto Continúa el Señor diciendo Por la opresión de los pobres Por el gemido de los menesterosos Ahora me levantaré, dice el Señor Pondré en salvo al que por ello suspira Está hablando del efecto que todas estas palabras tienen Nuestras palabras lastiman a un niño Nuestras palabras hieren a personas si a ti te dan un golpe y, y te corta Y te tienen que poner puntos Vas a sanar de ello Pero hay palabras de las que uno nunca sana Hay cosas que se nos han dicho Que se nos quedan por años y años Porque las palabras son así Y Dios se levanta a favor de la gente Que es lastimada por las cosas Que nosotros decimos Dice Versículo 6 nos da la respuesta y dice Las palabras del Señor son palabras limpias Como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces Dice tú oh Señor los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres y eso es lo que toda esta vociferación ha producido de que ahora lo que antes era malo ahora es bueno y lo que antes era perversión ahora debemos aceptarlo y hasta es obligatorio y ya no importa que es verdad o que es mentira ese es el tiempo en que nos toca vivir, ¿Cómo vamos nosotros a gobernar nuestra propia lengua y así gobernar nuestra vida en medio de una generación como esta pues quiero llevarte a un pasaje muy cercano a mi corazón uno de mis pasajes favoritos de la Biblia se encuentra en Isaías capítulo 50 te lo voy a leer de la nueva Biblia de las Américas versículo 4 dice el Señor me ha dado lengua de discípulo Qué impactante frase, lengua no de norteño, no de comerciante, no de académico, lengua de discípulo Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado, mañana tras mañana me despierta Despierta mi oído para escuchar como los discípulos y luego dice, y este es el Señor Jesús hablando proféticamente a través de Isaías, dice El Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba No escondí mi rostro de injurias y salivazos, porque el Señor Dios me ayuda por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado ¿de dónde saca Jesús su fuerza para enfrentar la vida? ¿de dónde Él pudo resistir y no ser contaminado por un mundo tan contrario a Dios? porque mañana tras mañana su oído despertaba para oír al Señor como discípulo y esto le daba una lengua de discípulo y entonces toda su vida iba en la dirección a donde iba su hablar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por eso Efesios, el pasaje donde nos hemos centrado, dice más bien al hablar la verdad en amor, que es otra traducción del mismo pasaje al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir Cristo ahora yo quiero pedirle a mi esposa que comparta unas cosas con ustedes que a ella le han ayudado mucho en este respecto, cosas muy a nuestro alcance
1: tenía ya algo que no estaba aquí en la congregación eh, pero habíamos estado platicando sobre, sobre este tiempo y lo que está sucediendo en general, en este tiempo la preocupación de tanta gente en autoridad, de tantos líderes, sobre lo que está sucediendo a, a nivel mundial en todo lo que es el, <coughs> la salud mental. Y por salud mental no quiero decir que, este, que ya es cuando ta, estás mal, en tu mente, sino toda la cuestión emocional que está literalmente acabando con tantas cosas. Y la escritura es bien clara para nosotros poder enfrentar todas estas cosas y quería contarles algunos testimonios y hablarles de algo muy específico que habla la escritura acerca de todos estos tiempos que estamos enfrentando, especialmente Después de la pandemia, y aunque todos le queremos echar la culpa a la pandemia, pero sí hubo una situación anómala que vivimos que, que ahora estamos entendiendo cómo nos está afectando. Y como todos saben, perdón. Como todos saben el año pasado. Este, más o menos en junio del año pasado, nosotros enfrentamos eh, el cáncer con mi marido y yo recuerdo cuando nos dieron la noticia, pues fue un golpe bajo, tremendo, no este siempre hemos sido muy sanos, jamás andamos con doctores, no sabemos ni siquiera a quién recurrir porque no tenemos doctores para nada, bendito sea Dios, toda la vida en una salud de veras guardada por Dios. Mis hijos nunca tuvieron un pediatra, este, me preguntaban quién es el pediatra de tus hijos, no no teníamos porque siempre en una salud sobrenatural en todos los sentidos y el año pasado cuando sucede eso, lo primero que, que vino a mi mente como ya les conté fue que lo primero que hago cuando enfrento, me, me di cuenta cuando enfrento cosas de crisis muy fuertes o situaciones que están totalmente fuera de mi alcance, lo primero que volteo a ver es ¿qué es lo que yo creo? Que, le pregunté a Dios ¿quién eres Dios? Porque yo quería saber en mi corazón qué era lo que yo creía, dónde estaba mi fe, cómo estaba mi fe pero también hubo una cosa que ya, ya se las había comentado muchas veces a todos. Este, nosotros somos seres tripartitas, cuerpo alma y espíritu y es, un, y es una sola cosa, el, el ser humano es una maravilla, eh, todo es afectado por todo, no nada más tu alma, no nada más tu espíritu sino también tu cuerpo y es un diseño perfecto y todo sostiene a todo, así es de que cuando pasamos crisis tú no puedes separar eh, tu cuerpo de tu alma, de tu espíritu, tú o sea, el equilibrio perfecto que está en Cristo Jesús, que está dentro de nosotros Viene porque sabes gestionar toda esta, todo este ser adentro de ti Pero quiero decirte que el ser humano es algo extraordinario Yo había batallado mucho, de hecho pues eh, la cuestión de de, de, del azúcar, de la diabetes y después del, del COVID fue bien fuerte para mí, ya no podía controlar casi nada y yo había tenido ya ciertas disciplinas que yo creía muy, muy, eh, con todo mi ser, yo les había dicho porque sin disciplina, eh, la disciplina es lo que te va ayudando, es como un camino y, y yo empecé a ver y a oír ciertas cosas del cerebro que, que a mí me ayudaron en lo personal mucho y hasta la fecha tengo como cuatro años con la misma disciplina en la mañana, muchos de ustedes ya lo saben, yo no tomo los, para nada las computadoras ni la tecnología ni reviso absolutamente nada de, de aparatos electrónicos y me tomo un vaso de agua porque es indispensable que tu cerebro tu cerebro es uno de los alimentos principales del cerebro es agua este entre paréntesis y necesitas tomar ocho vasos de agua diarios entonces fue una disciplina que a mí ha sido mi protección por mucho tiempo lo primero es un vaso de agua y la palabra eso es lo primero que hago hay veces les he comentado me costaba conectarme con la escritura, no me importa, Este volvía y lo repasaba. Y hay veces parecía que no había leído ni entendido absolutamente nada, pero seguía. Pero cuando enfrentamos esto de mi marido, este, fue algo muy tremendo. Y lo primero que hice, y les voy a leer un versículo que fue, yo creo que lo que a mí me ayudó tremendamente, dice... Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y lo primero que yo hice, yo dije yo necesito ir con, con una nutrióloga que a mí me ayudó muchísimo, yo dije yo necesito ir con mi nutrióloga porque si yo no estoy bien en mi cuerpo, yo no voy a atravesar esta crisis, o sea cómo le voy a hacer, no teníamos la menor idea en qué gravedad ni cómo estaba lo del cáncer y yo dije lo primero que necesito hacer es alinearme y obedecer y en otra época te pones en, en dietas, etcétera, etcétera, por mil razones, pero ahora fue algo fuertísimo donde yo dije, yo necesito que mi cuerpo esté bien para que mi mente esté bien. Nosotros pensamos que si nuestro, que no importa nuestro cuerpo, que nuestra mente está totalmente separada, pero todo afecta, lo que comes afecta totalmente tus emociones y yo ya lo había probado y vino algo sobre mi vida muy sobrenatural y, y te lo digo porque yo sé que hay ahorita una guerra por la esbeltez y sin embargo ese no debe de ser el motivo, sino verdaderamente comer saludable y a partir de ahí vino como un equilibrio para poder pensar bien y poder enfrentar bien las cosas que teníamos por delante. La otra cosa en cuanto a mi alma... Este Fue, eh, todos somos afectados por la gente a la que le damos nosotros oído Cada uno de nosotros le da oído a cierta gente Como dice un amigo de nosotros, le subes el volumen a cierta gente Y, y yo necesitaba que la gente que me fuera a ayudar o a sostener Fuera gente realmente... Con que escuchara al Señor con una madurez y fue todo esto que, que ni siquiera tenía la respuesta pero yo estaba en aquel momento, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos era algo, una facilidad para oír a Dios y yo quiero que sepas este, que de veras si tú tienes un desorden y no es... No es um, condenar a nadie absolutamente, no de ninguna manera, Este, yo sé lo que es batallar con la cuestión de la comida o las razones por las cuales comemos, etcétera, pero un desorden alimenticio te causa estragos adentro, no te no Tienes control muchas veces de las emociones, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Y vino sobre mí este versículo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En Tesalonicenses hay un versículo que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo necesita ser guardado. Eh, este, gracias a Dios ya... Todos saben, ¿verdad? Dios hizo cosas muy extraordinarias durante todo este proceso con mi marido, cuidé mucho mi mente, pude por la gracia de Dios cuidar mi mente de un montón de luchas mentales que te pueden venir, ¿verdad? Porque no sabíamos qué nos esperaba y pues nosotros hemos acompañado a mucha gente que enferma de cáncer y vemos lo que pasa etcétera etcétera y yo no quería estar ahí o sea me daba yo yo me sentía muy inadecuada para pasar una cosa difícil y gracias a Dios el día 31 mi marido se dice ya de los otros análisis con el doctor y está completamente limpio absolutamente todo este, festejamos, sí dele muchas gracias a Dios pero nunca me imaginé que iba a venir otro trancazo por otro lado, Este, yo cuido a mi mamá desde hace tres años y medio, gracias a Dios más o menos, eh, logramos estabilizarla en muchas cosas, ella ya no se vale por sí misma, este, gracias a Dios que hay un equipo de gente que es precioso ya corrido conmigo para soltarnos las manos, para hacer todo en medio de, de que es muy difícil o es todo otro mundo cuidar un adulto mayor, pero hace como mes y medio le da un infarto cerebral, de por sí ella no camina, de por sí ella con muchas limitaciones y, y entré en un pánico tremendo porque no sabía ni qué estaba sucediendo, este, no la llevamos al hospital y, y empieza toda una, pues, toda una cosa muy fuerte, ¿verdad? Toda, eh, todo lo que tenemos de trabajo, todo lo que teníamos que hacer, y ahora toda esta co cosa que yo ni siquiera sabía de qué se trataba. Y, y lo primero que Dios me hace, o sea, ahora sí me pegó, sí me explicó, o quizá apenas estaba saliendo de lo de mi marido cuando. Cuando me llegó por acá yo dije, ahora sí, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo cuido la responsabilidad por, 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 por una viejita? Y total de que fueron muchas cosas, cosas muy desgastantes, muy fuertes. Hubo un día en el hospital que... Este, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Situaciones familiares, económicas, ta, ta 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 Pero, pero un día que me solté llorando, le dije, no la voy a armar. O sea, no la voy a armar, señor, no la voy a armar de ninguna manera. Este, no tengo la menor idea qué hacer. No, no sé qué seguir. Me la llevo, me la traigo, me la ta 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 ta. Y y empezó otra vez el Señor, o sea, a llamarme lo primero que hice, dije, necesito una disciplina, o sea, necesito una necesito una disciplina y hay una cosa que yo hago que a mí se me hace muy importante si tú, la palabra disciplina no nos gusta a la mayoría de nosotros pero son estos hábitos que te hacen fuerte en la vida que te permiten, espérame tantito no entres en una crisis no, no reacciones y digas toda clase de cosas sino espérate y, y, y Dios está esperando que tú te responsabilices de la situación ¿no? Me, me, este, y y yo decía, o sea, yo la primera reacción fue un miedo y un pánico tremendo porque qué iba a hacer ahora y, y qué cuidado si ni siquiera sé de muchas cosas de medicina, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que, que hice una cosa, generalmente nosotros cuando nos sentimos mal, especialmente en esta época, cualquiera de nosotros busca el entretenimiento para sentirnos bien es un escape que todos tenemos, ya ya estamos tratando de olvidar las cosas, buscando en el internet, viendo toda clase de cosas, oyendo toda clase de cosas que, que ni nos sirven, ni nos ayudan, ni nos edifican y simplemente retrasan tu vida de, de dar el paso para lo que tienes que hacer, ¿no? de decir esto es lo que yo voy a hacer. Este... Y Dios envió su ayuda, yo no tenía la menor idea y obviamente pues dices tú te resistes a muchas cosas, a esta etapa, ¿verdad? Eh, ¿Quieres buscar lo que menos daño te haga? Y, y fue bien fuerte porque yo no sabía a todo lo que Dios me quería enfrentar. Dios me quería enfrentar a muchas cosas que en mi corazón yo no sabía, yo simplemente había hecho un lado y, y, este, y a, a la mayoría de nosotros no nos gusta sufrir, por eso les acateamos a sufrir por encima de todas las cosas, no nos gusta batallar, no nos gusta, ¿verdad? No, no queremos, no queremos y huimos. Y, y de pronto yo entendí, o sea, hay etapas de tu vida que que van a hacer algo muy fuerte y ahí es donde tú te vas a agarrar de parte del Señor. Se acrecentó en todo este tiempo, se ha acrecentado mi relación con el Señor, fue donde me encontré las oraciones en la Biblia que estamos compartiendo en la mañana y la mayoría de las oraciones o muchas de esas oraciones no son peticiones por algo, son crisis o pedir la dirección de Dios y, y Dios se ha encargado de una manera bien increíble, bien increíble de hacerme entender que él está, que él está conmigo. Este, el, el doctor que, que vio a mi marido, que él es un doctor de la familia, que siempre muy ocupado. Y él ya ha dejado mucho de, su, de sus cosas porque pues ya, está, ya está grande, ¿verdad? Y él se la quiere llevar más tranquilo, de todos modos es muy responsable. Y le escribimos, porque agarramos a mi mamá así de, de plano, un día así dirigida por Dios, o sea, llévate la Chihuahua al hospital y, y vamos. Y en eso le escribimos al doctor que si no la podía recibir y dice, sí, sí, se la recibo. Y él la estuvo atendiendo. Y hace poquito fue mi marido yo no sé de andar en, en, ¿cómo se llama? en la ambulancia con mi mamá, en las tomografías y todo, todo el asunto, ¿no? pero eh, me mandó a decir el doctor y yo dije, qué impresionante es Dios, ¿no? o sea, el buscar en todo momento qué es lo que tú me estás diciendo, Señor, y, y no reaccionar a toda clase de cosas y me manda a decir el doctor, y yo sé que era el Señor, me dice, dígale, me mandó a decir con mi marido, dígale a la señora, que no se haga a un lado, que aquí estoy yo, este, que aquí estoy yo para ayudarla. Eh, y y créame que es un doctor que, que está ocupadísimo. O sea, eh, eh, sí, sí, trabaja 16 horas al día, etcétera, etcétera, estamos en otra ciudad, mil cosas, ¿no? Y detalles que el Señor envió y ver ahorita este tiempo de la vida que quizás algunos de ustedes la están pasando, o muchos de ustedes pues vamos para allá, donde vamos a cuidar a los ancianos, etcétera, etcétera, donde nosotros los ancianos tenemos que cuidarnos para, para no dar latas, saber de veras tomar una responsabilidad de nuestra vida, en todos los sentidos. Este, y, y vi al Señor enseñándome lo que es el ser humano, enseñándome, o sea, toda la capacidad de, de, de la vida, del aliento que sopla sobre nosotros para, para no desperdiciarla Para no andar en toda clase de cosas sino realmente haciendo la voluntad de Dios Y en medio de todo esto yo le decía, me, me habla una amiga este, y me dice me dice, mira, yo cuidé a mis suegros 10 años, es, es muy desgastante, es, es exageradamente desgastante, pero me dice, en entender la vida es algo tan precioso, entender, el ver a los doctores, el ver a enfermeras, el entender, fuera el mundo que yo estaba completamente ajena a todo eso no este, a lo que sufre la gente a lo que pasa la gente a la desesperación de la gente me toca estar en una llamada con las enfermeras y le dice a la le habla a la enfermera al pues a la encargada de un paciente, creo que era la hermana, y le dice, necesitamos que no esta persona no esté sola, un adulto mayor no puede estar solo. Y ella desesperada dijo, pues, ¿cómo cree que le voy a hacer? Estoy en un, estoy, yo no me puedo ir ahí, yo no tengo a nadie que vaya. Y la enfermera, pues, defendiéndose, ¿no? Y ahí se arma y dice, me pudo mucho porque la señora dice, es que yo trabajo y yo estoy trabajando para que ella pueda estar ahí y yo no puedo. Y, y vi la enormidad de necesidades este pero más que nada de decir en dónde estamos nosotros los cristianos, qué creemos, qué buscamos, ¿Qué, o sea, esto de crecer. ¿Por qué? Porque crecer simple y sencillamente es tomar responsabilidad, tener responsabilidad de ti. Cuando, cuando estaba platicando, creo, un día de estos con el doctor Cázares, y me dice, pues nosotros trabajamos mucho en empoderar a los enfermos. Y entonces le dije yo, a ver, a ver, ¿qué es empoderar a los enfermos? Y luego me dice: Pues empoderar a los enfermos es darle la responsabilidad de su enfermedad. Y, y yo dije: Eso es madurar, o sea, tomar la responsabilidad de tu vida. Y, y te tienes que guardar de muchas cosas cuando estás pasando crisis, pero te tienes que guardar esto que dice mi marido: de, de no estallar y decir un montón de cosas y andar para aquí, para allá. Y. Y solamente cuando estás ahí en ese lugar guardado, guardada y puedes ver a Dios. Y yo le dije, eh, tengo un, un, un reto en todo mi ser de que, de que el reino está tan cercano a, a nosotros en todas las maneras. Entonces, para mí ha sido una disciplina no reaccionar. O sea, no reaccionar. Así vengan los trancazos de donde vengan, este, y, y han venido como metralletas, ¿no? Pero, pero, o sea, tratar. Sí reacciono y sí he llorado y sí digo, Dios, no se asusta por lo que hago. Pero he tratado de estar fuerte. Ha sido mucha bendición el, el no reaccionar, el no decir todo lo que siento y quiero decir muchas cosas, este, pero. Pero es tan importante cuando tú te paras de no reaccionar o no decir y luego la voz de Dios sale adentro de ti y luego te dice, es que yo quería que precisamente, pero mira lo que me están haciendo, Señor. Y el Señor dice, no, precisamente quiero que estés en este lugar para que bendigas y te des cuenta de, de lo que la gente necesita. Eh, ha sido otra eh, la última cosa porque sí siempre estamos buscando cómo salir de las situaciones difíciles, pero la última cosa, oí una, así oír a Dios de una manera preciosa, este, fue un pedacito de una predicación, yo oigo nada más a dos, sí mucho dos predicadores, yo a mí no me gusta estar oyendo toda clase de cosas, me, me aturdo, este, ni me gusta verlas, es, o sea, oye, una o dos cosas y nada más y, y eso te va a dar una estabilidad muy gruesa Y eso te va a dejar simplemente que dejes de oírte a ti mismo o lo que sea y Me acuerdo que dice una cosa chiquita ese predicador Dice Adora en el lugar más oscuro Canta en el lugar más oscuro de tu vida Y vi que esa era la vida del Rey David porque en los peores momentos, en el desierto, en la oscuridad, en la persecución, el, el que cada día estaba más lejos del reino prometido a él, él adoraba a Dios y empecé, he encontrado momentos de adoración muy impresionantes, este, donde me olvido de lo que es, de lo que no es, si viene mal, si viene bien, si lo que sea y adorar a Dios ha sido eh, es lo que te da la fuerza, es lo que te dice, lo que produce ese cambio que realmente necesitas hacer. A veces estamos tan clavados en que se solucione una cosa y a Dios no le interesa tanto la solución de esa casa como tu corazón, como el que te pares, como el que brilles en, en el reino de Dios. Quiero decirle una cosa que, que me pasó porque… A veces te envuelves tanto en tu mente, en los problemas, que de veras te olvidas de las disciplinas más importantes. Y yo quiero que eso tú lo abraces y vas a madurar. Si no tenemos disciplinas, no vamos a llegar a ningún lado. Y empezamos por la disciplina de que tú no agarras los, los eh, aparatos electrónicos, de que tú tomas un vaso de agua, de que tú tomas la Biblia, de que tú oras, de que tú ayunas, todas esas disciplinas para las cuales fuimos nosotros creados, en nuestro cuerpo el hecho de una alimentación sana, verdadera, no de andar aquí y allá y andamos todos desnutridos, verdad este, a veces andamos quitando esto y esto que ni siquiera sabes o no lo sustituyes por las cosas correctas, pero todo eso te da realmente te cambia las cosas y les quiero contar el último testimonio porque Dios sí pone mesa en el desierto para todos nosotros y la pone y la sabes cuál es la mesa más deliciosa del desierto cuando tú estás sentado en medio de tus enemigos y tú ahí adoras a tu señor y me había tocado porque estaba mi mamá en el hospital y, y una de mis nietas me dice ¿Vas a venir a, a la iglesia? Y fui a la iglesia, les dije sí, voy a ir a la, a la, segunda, a la segunda reunión este, Llegué y cuando llego me dice, este, empieza la alabanza y la adoración y empiezo yo llori, 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 llore, fue una cosa, hagan de cuenta que abrazó así el Espíritu Santo todo, toda la iglesia, así fue una cosa impresionante y, y me suelto llor y llor y llor y yo sentía que Dios estaba literalmente poniendo mes en el desierto, me hacía estado, lo estaba viendo a él, lo estaba viendo su belleza, su grandeza y, y me contaron al final, en la primera reunión que ellos habían tenido, había sido un desastre eh, todo lo técnico de, de la alabanza. Este, y, y entonces, yo iba tronadísima, o sea, fui porque le dije a mi nieta que iba a ir a la iglesia, este, no porque yo dije aquí, ahorita vengo, ¿no? Pero fue tan impresionante porque, dice, Marcos estaba dirigiendo la, la alabanza y se frustró tanto de lo mal que salió que, que dijo, se acabó, voy a adorar al Señor con todo, todo mi corazón, se le olvidaron los instrumentos, se le olvidó lo musical, se le olvidó todo y se le vio que estaba adorando al Señor con todo su corazón y todo eso me vistió a mí lloré, salí, este, no me dijo nada el Señor, no, no, no crean que, que, ay, que habló a mi corazón nada, pero, pero sabía que Dios estaba ahí, amado eres cuerpo, alma y espíritu tus pensamientos, tu boca, tu cuerpo, todo lo que tú eres. Este, y los tiempos que vienen es a donde quiera que estás en el momento que estás. Tú estás creciendo porque tomas la responsabilidad de tu vida, dejas de quejarte, dejas de aquí de ahí, y te haces responsable de las decisiones que tú has tomado. Entonces, este... Quiero, quiero decirte con todo mi corazón, el peligro más grande que, que estamos viviendo los cristianos en este tiempo es que todos queremos huir, a veces tenemos que huir de, de las situaciones, de no sentirnos mal, por eso andamos buscando tanta cosa y más lejos de la verdad estamos que nunca y nosotros, o sea… Eh, tú aceptas o sea y así como estás así sigues tú y, y ves a Dios y, y entiendes la voluntad de Dios en lugar de estar pensando que si te sientes bien que si te sientes mal etcétera yo creo de todo mi corazón y la carga de mi corazón es que haya una iglesia que le ponga mesa en el desierto verdaderamente a los que no conocen a Cristo que de veras entendamos estas disciplinas si tú no eres un adorador a la medianoche, si tú no te levantas y eres como el rey David si tú no agarras un salmo y adoras, nada te va a satisfacer, no te va a satisfacer que todo se te arregle no te va a satisfacer lo único que satisface es Cristo Jesús, pero eso es una cosa muy importante, tienes que tomar, tienes que hacer disciplinas, tienes que tener hábitos, tienes que esforzarte por vivir esos hábitos y, y tú y yo vamos a ver la gracia de Dios. Eh, yo creo que, que todo lo emocional se arregla cuando tú empiezas a a ver la vida como verdaderamente es, a gestionar todas tus emociones y tomar responsabilidad. Te tienes que negar que me siento muy mal, pues te crucificas, que me siento torcido, que me siento así, que yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Y yo voy a creer lo que yo tengo que creer. Este, cuida mucho, piensa bien, si no se te, si no se te soluciona algo, Piensa bien, o sea, dentro de ti, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué es? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Me puedo parar y decirle, me vaya bien, me vaya mal, me vaya x, Yo voy a crecer en Cristo.
0: ¿Qué es lo que creo? Déjeme leer un pasaje de parte de uno de los hombres que vivió una de las vidas más difíciles en lo personal era conocido como Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo y él escribe lo siguiente dice, sabemos que a los que aman a Dios Dios hace que todas las cosas cooperen para su bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados dice, porque a los que antes conoció también los predestinó dice, para que uh, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo hacia eso crecemos para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estas también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ese es el proceso en donde estamos y escuche lo que sigue dice entonces ¿qué diremos a esto? si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? Ahora, el punto es de que al leer nosotros nos vamos a dar cuenta que las circunstancias no se resuelven. No todas, no siempre, no pronto, ¿verdad? Bueno, todas se resuelven cuando te mueras o cuando Cristo vuelva, ¿verdad? Pero antes de eso, la vida pega. ¿Cuántos ya descubrieron eso? Y, y nos ha pegado cuántos años. ¿Sí? Entonces, ¿por qué seguimos soñando con una vida que no pega? ¿Por qué seguimos or orando, rogando, pidiendo por una vida que no pega? Si la vida siempre ha pegado y siempre va a pegar hasta que nos vayamos con el Señor ¿Sí? Fíjese lo que dice aquí Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará con gusto también todas las cosas? Pero con gusto, no hacia fuerzas, no a regañadientes. Y luego empieza una serie de preguntas y quiero que las escuche atentamente porque estas hablan a toda la lucha que todos traemos adentro. Dice: ¿Quién acusará a.? a los escogidos de Dios, a ver todos los que aquí se sienten como que yo ando muy mal y yo no soy buen cristiano y uff verdad de qué me sirve, etcétera no tiene que levantar su mano, así estamos todos muchas veces dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús el que murió Sí, más aún el que resucitó el que además está a la mano derecha de Dios, el que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero, pero todo el mundo diga conmigo pero o sea la vida pega y te pega a ti y me pega a mí Y si eres joven Si eres de meda, edad media Si eres anciano La vida pega de todos modos Y si no le pega a tu marido Le pega a tu mujer ¿verdad? Uno con cáncer y la otra con una anciana madre Y con mil complicaciones Y si no es eso Entonces tienes una familia para que te pegue ¿Sí o no? Todos lo dijeron con mucha convicción La vida pega pero, diga conmigo pero Pero quiero que lo diga como que lo cree Pero En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó, gloria A su nombre La vida pega Pero nosotros vencemos La vida pega Pero nosotros crecemos Sí, Dios familia Está a nuestro favor y esto es lo que nosotros creemos Y las circunstancias a veces funcionan A veces no funcionan Pero Dios siempre está a nuestro favor Y Dios siempre hace que todo esto Produzca algo bueno Si amamos al Señor Si amamos al Señor No dije si somos buenos No dije si nos portamos bien No dije si estamos activos Si amamos al Señor Mire mi esposa es una persona muy emocional bueno, todos somos, pero a ella se le nota más ¿Sí me explico? O sea, sí hay, hay gente que no se nos nota tanto Digo yo aquí a Chumuñoz y a mí, ¿verdad? Nosotros pues parecemos así que estamos hechos de madera Ella siente más, todos sentimos, pero a ella se le nota más Pero volca eso, como le, leí la semana pasada en Encausa esos sentimientos al Señor Al momento de oración a esa mañana cuando hace a un lado todas las otras cosas y primero le da la cara a Dios y ahí derrama su corazón y cuando tú amas a Dios tú puedes estar seguro que aunque la vida no se componga como tú pensabas la vida es buena porque Dios es bueno amén así que les voy a dar un par de recomendaciones y con esto vamos a cerrar Sí, ese es el que les voy a leer. Este está en primera de Corintios 9. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Quienes la tienen me pueden seguir. Versículos 24 al 27. Dice así. Todos los atletas, ¿cuántos de los atletas? Tengo noticias para usted. En los ojos de Dios usted es un. No todos lo dijeron, ¿eh? A ver otra vez más. En los ojos de Dios usted es un. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Mire, la semana pasada llamé a todos los servidores al frente y venían caminando así. Le digo, oigan muchachos, caminen como que quieren llegar a algún lado. ¿Sí me entiende? En la escuela los maestros mal me ven y empiezan a caminar así. ¿Por qué? Porque camine como que va a algún lado Digo, le, le soporto que el domingo en la tarde Deambule por la plaza, ¿me entiende? Pero el resto del tiempo tiene a dónde ir, ¿no? No le cae gordo a la gente que maneja Como que no tiene nada que hacer en la vida Y usted va atrás ¿Sí? Así es, bueno Dice, por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe hacer De lo contrario temo que después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado Esta es una carrera, este es un mundo difícil Esta es una vida que pega Pero nosotros somos discípulos Y discípulos son gente que abraza ciertas disciplinas Así que usted se levanta en la mañana Se despierta a la primera Nada de pegarle al snus Esa cosa, ¿verdad? Que ni sabe uno lo que significa Se despierta, toma un poco de agua Lee su Biblia, habla con Dios Así empieza su día Antes de ninguna otra cosa ¿sí? Se levanta y tiende su cama Todos los días un general dijo muy sencillamente, ¿sabes por qué debes tender tu cama en la mañana? Para que si el resto del día es un desastre, por lo menos en la noche regresas y tu cama está tendida, ¿verdad? Porque llegar a la casa después de un día desastroso y con un batidero de cama, pues para acabar de deprimirse uno, ¿sí? Tiendes tu cama, evitas tu celular, te bañas, te vistes, desayunas algo saludable, te lavas los dientes y luego te vas, así empiezas el día y formas una sencilla rutina que sigues todos los días, dices un día tuve una emergencia y no la sigues, no te preocupes pero es la norma de tu vida ¿Sí? así que se lo voy a volver a leer porque quiero que tomemos estos pasos sencillos y se los estoy diciendo porque mi esposa que siente las cosas intensamente ha encontrado la manera de hacer esto ¿sí? te despiertas, tomas un poco de agua lees tu Biblia y conversas con Dios te levantas y tiendes tu cama evitas el celular te bañas y te vistes luego desayunas algo saludable te lavas los dientes y vámonos yo le voy a dar una recomendación adicional. Yo soy súper dulcero y antojado. Si hay dulces o galletas, yo me los voy a comer. Así que regalo los dulces y galletas que ustedes me regalan a mí. Porque a mí me regalan comida y lo he hecho, se la regalo a alguien más. ¿sí? Y cuando me siento en peligro, me voy y me lavo los dientes porque me da así como flojera, después de haberme lavado los dientes, volverme a ensuciar con algún antojo. Pequeñas rutinas a tu alcance que te ayudan a tomar control de tu vida. Dice, ¿por qué esas cosas chiquitas? Porque pensamos en grande, pero actuamos en lo pequeño. Así es como se hace esto. ¿Sí? Tenemos metas enormes, pero empezamos accionando en cosas chiquitas.
1: Imagínese que ahorita, este, cuando nació mi hija Rebeca, todavía me acuerdo, cuando salí del hospital, eh, yo pensé que el doctor y yo iba a ver al doctor todos los días para decirme qué iba a hacer con Rebeca, ¿verdad? Y luego cuando me la entrega y luego dije, ¿yo qué hago con esta niña? Y me dice, la veo dentro de un mes y yo, yo me quería morir, ¿no? Del miedo, etcétera. Y ahorita con, con mi mamá me dan tres la, tres indicaciones no se te puede deshidratar no se te puede desnutrir tienes que saber exactamente la cantidades exactas que come y no puede tragar mal porque le puede dar esto 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 y, lo otro. y se me partió así yo dije qué o sea y qué voy a hacer o sea no todo es papilla se puede se puede atragantar irsele al pulmón darle neumonía mil cosas y este y le voy a decir algo, porque sí lo primero que hago es buscar a Dios, pero yo busco a Dios por quién es Él, yo nunca le estoy hablando de mis problemas. Ya en la tardecita es cuando le digo, ¿y qué voy a hacer con esto y esto? Pero en la mañana yo quiero saber quién es Él. O sea, yo tengo un hambre por el reino, aun y cuando estaba en los momentos más difíciles en el hospital, este, ahí yo decía, Señor, yo quiero que vean los doctores el, el reino, yo quiero que mis primos, mis hermanos, todos vean el reino en mí. Y, este, y después cuando salimos de ahí, el doctor, eran dos doctores, ¿no? un neurólogo y el, y el internista, pero el neurólogo muy serio y él me veía y, y, y me volteaba a ver y me volteaba a ver. Fue tan chistoso porque… Llegó y me dice, con, con una mirada así, con una ternura muy fuerte, me dice, ya está lista para llevarse a su mamá, ya está lista. Él estaba esperando que yo ya estuviera lista adentro, con fuerza, con determinación, con todo, para todo, el, para todo lo que iba a tener que hacer. Pero oí a Dios, ya estás lista, o sea, ya estás lista. Y, y eso es... Eso es la, la responsabilidad que él estaba buscando para darla de alta del hospital. Me dijo, o sea, vas a poner un hospital en tu casa, pero o sea, tu mamá, son estos cuidados que tienes aquí, los necesitas allá. Y, y fue bien grueso porque en medio de todo yo le decía, Señor, yo lo que quiero es que ellos, vean, que ellos vean el reino en mí, que ellos vean a Jesús en mí. Si eso es la determinación de tu vida y no tus cosas, sino tú solucionas las cosas, eso es lo que hace que el reino descienda y que recibas precisamente toda la disciplina que necesitas para todo lo que tenemos que llevar a cabo en el reino. Hay mucha la responsabilidad de los cristianos en este tiempo, Demostrarle a la gente que no nos estamos volviendo locos, que, que Cristo Jesús es capaz de llenarnos, que el sacrificio de su cruz fue suficiente. Cuando me siento más débil y más mal de todo, yo lo único que hago es recurrir a la sangre de Jesús. Le estoy preguntando y pregunte algo al Señor, porque me encontré que en las canciones de adoración americanas mencionan mucho al en inglés no se oye igual que en español, pero mencionan mucho al Cordero de Dios, the Lamb of God. Y yo quiero saber por qué, Señor, qué es que siempre llegas Si no llegas ante un juez, llegas ante el Cordero de Dios, que es el que intercede por ti y por mí. Es extraordinario de veras el, el ser humano, la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno para saber enfrentar la vida, pero sobre todas las cosas, hacer crecer el reino de los cielos. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Y ¿Estamos el equipo listos, de alabanza familia?
0: ¿Estamos listos para crecer? Ninguno de nosotros se va a quedar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha predestinado para parecernos a su Hijo Jesús. Ese es tu destino. Y el asunto y el desafío es si me atrevo a creer que a mí, Dios puede hacerme eso sí. y por eso me importa tanto este pasaje Dios no te está acusando y Jesús no te está condenando y los golpes de la vida no te pueden separar del amor del Señor entonces sin importar tu genética tu pasado, tus fracasos tu X tú estás en Cristo ahora y todo ha cambiado y por eso nosotros vamos a creerle al Señor y vamos a abrazar este estilo de vida de discípulos Padre yo quiero pedirte este día que tú nos des lengua de discípulos oído de discípulos despiértanos cada mañana en esas dulces y poderosas disciplinas que necesitamos Señor pero que no llevamos a cabo solos porque tú Señor como dijo el salmista Estás conmigo. Yo te pido por cada miembro de esta comunidad, cada persona que está batallando con su vida y con sus motivos y con lo que busca y con mil emociones y contradicciones, yo te pido que nos ayudes a establecer estas sencillas disciplinas en nuestro propio caminar.
1: Así es, Señor.
0: Así para buscar es, tu señor. rostro, para oír tus palabras. Y luego hablarlas para dejar que nuestro corazón se conecte con el tuyo. Para creer.
1: Gracias, Señor.
0: Ayúdanos Espíritu Santo
1: a creer. Te doy gracias porque nos has dado las emociones Señor para enfrentar la vida. Pero tú quieres todas nuestras emociones y nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo Señor, Padre yo te doy gracias porque nos has dado una resiliencia y una capacidad para vivir cada etapa de la vida Señor o el tiempo que nos toca vivir Señor y yo pido que venga sobre tu iglesia un hambre por por ti, un hambre por ver tu rostro, un, un hambre por conocerte a ti Señor quita las limitaciones, quita todo el, el orar simplemente alrededor de nosotros mismos y ayúdanos a extendernos a los demás, que la iglesia tenga oídos para oír, para hacer, para poner por obra toda la manera de Jesús en todas las cosas, te doy gracias Señor Cordero de Dios porque tú Señor nos has redimido para nuestro Dios, nos has hecho partícipes de la naturaleza divina Señor y te damos gracias cada pequeña cosa Señor son logros muy extraordinarios en tu reino en el nombre de Cristo nombre de Jesús. Jesús Amén y Amén, amén.